0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Допустим, вы задумались об открытии собственного дела, но не знаете, чем именно заняться. Где доход больше в производстве парковых скамеек, разведении редких пород собак или перепродажа, купленных на китайских сайтах кроссовок. Ответить на этот вопрос не просто, тем не менее, некоторые мысли, которые помогут вам определиться, у автора имеются. Единственное, что нужно уточнить, этот метод работает исключительно с физическим продуктом, тем, что можно взять в руку или хотя бы пощупать. Важные детали физического продукта Вес и объем любой физический продукт имеет массу и габариты. В экономике объем и вес связаны, небольшой по размеру, но тяжелый товар является эквивалентом легкому, но крупному. Срок годности здесь два варианта, товар может устареть морально, потерять актуальность, выйти из моды, либо банально испортиться, прокиснуть, высохнуть, заржаветь. Теперь рассмотрим, как эти характеристики мешают или помогают в конкуренции. Акцент сделаем на первом пункте, весе и объеме товара, а логическую цепочку по срокам годности вы продолжите сами. Габариты и экономика продукта. На деле, вес и размер товара не так важны, как цена единицы объема. Пускай эта характеристика будет называться удельной стоимостью. Для отдельных продуктов важна масса, для других объем. Объединим, упростим и станем называть это все килограммами. Также, мы будем использовать выражение «дешевый и дорогой товар». Однако относиться эти понятия станут к удельной стоимости, они а не цене в эталонных значениях. Например, песок и пенопласт – дешевый товар. Первый считается в килограммах, второй – в кубических метрах, но в сравнении со смартфонами или лекарствами, они дешевы. Составим перечень товаров и расположим их по возрастанию удельной стоимости. Подробная таблица приведена на сайте. Теперь озвучим несколько тезисов. Чем меньше удельная стоимость продукта, тем больше он зависим от логистики. Суть в следующем – чем меньше товар стоит, тем менее рентабельно возить его далеко. С дорогим товаром это не работает. Скажем, iPhone из Сингапура выгодно доставлять в любую точку планеты, в то же время песок редко возит дальше 50 километров. Другими словами, у любого продукта есть критическая, с позиции экономической выгоды, дальность перевозки. Чем меньше стоит продукт, тем больше его цена зависит от дальности транспортировки, и тем более дешевым транспортом он должен перевозиться результат ограниченности эффективной дальности транспортировки, сужение рынка со снижением стоимости товара и локальное падение конкуренции для некоторых производителей, так как эффективность рынка для них, снижается вместе с ростом расстояния до точки изготовления. Следовательно есть места, которые выгодны для производства только потому, что возможные конкуренты находятся слишком далеко от них. Операционные расходы на реализацию дешевых и дорогих товаров приблизительно равны. Значит, удельная часть этих затрат для недорогих товаров намного выше. Это ведет к необходимости увеличения партий поставок. Как это проецируется в жизнь? Продажи песка выгодны исключительно большими объемами, минимум от нескольких тонн. Для экономической выгоды при реализации дешевого продукта нужно стремиться к большим объемам. Зерно стоит относительно недорого и его выгодно производить в масштабах крупных компаний. Для овощей, которые дороже, понадобятся предприятия поменьше цветочная рассада, удел совсем небольших производств. Логика проста. Это то, что очевидно. Давайте применим сказанное к бизнесу. Вариант первый, дорогой продукт. Хороший пример такого товара, смартфоны или мелкая бытовая техника. Доля логистики в их цене редко превышает 2-3% что это значит для продавца огромный, неограниченный рынок и одновременно бешеную конкуренцию. Вам придется соперничать с тысячами игроков на значительной территории, в стране или даже планете, так как доля логистики здесь относительно невелика. Ограничителями скорее станут пошлины и сертификаты, а не эффективность экономики. Почему это плохо в нашем предложении нет уникальности. Посмотрите на любую точку продажи iPhone со средними ценами. Если в ней нет дополнительного дохода от аксессуаров, обналички или развода инвесторов, экономические перспективы такого магазина равны нулю. Когда это хорошо, если наш продукт уникален или затраты на его производство минимальны? Пример, ручное производство дизайнерских разделочных досок, которые улетают с полок онлайн-магазинов, как горячие пирожки. Зачем этим заниматься потенциал сбыта огромен, возможно, вся планета. Продавая дорогой и конкурентоспособный товар на рынке без границ, можно достаточно комфортно себя чувствовать, даже находясь в очень узкой нише, пример с досками. Дорогой продукт, это почти всегда относительно низкие операционные расходы, поэтому его выгодно производить в условиях небольших или даже кустарных организаций. Если, конечно, удачно выбрана ниша. Но есть дорогие продукты, в которых расходы на производство либо исследования колоссальны. Например, сложная электронная техника или серьезное лекарство. Здесь массовому рынку выгодно заниматься торговлей и обслуживанием, либо создавать копию брендового продукта что дает огромный доход. Кстати чем обслуживание таких товаров лучше продажи? Можно избежать глобальной конкуренции, так как здесь на первое место выходит логистика до конечного потребителя. Поэтому выбирая между точкой продажи электронных девайсов и мастерской по их ремонту, остановитесь на ремонте. Вариант второй – продукт в среднем ционовом сегменте. Это крупная бытовая техника, предметы интерьера и материалы для отделки, пищи с нормальными сроками хранения. Затраты на перевозку опта здесь будут в районе 5-20% от общей цены товара. Стоимость логистики начинает влиять на количество конкурентов, их становится меньше, и при этом растет, хотя все еще умеренно. В совокупности это делает данный рынок сложным, Здесь многое зависит от деталей бизнес-ниши, каким образом мы можем применить к этому сектору наше размышления о макроэкономике. В первую очередь, чтобы понять потенциал и объемы вложений. У аналогичных по цене продуктов затраты на создание эффективных компаний должны быть одинаковы. Если это не так, нужно искать причины. Например удельная стоимость мясной продукции примерно одинакова со стоимостью крупной бытовой техники. По логике организация предприятий здесь должна быть идентична, огромные производства, но мясных хозяйств в десятки раз больше, чем заводов по изготовлению телевизоров или холодильников. Причина производства мяса требует огромного количества корма, который с позиции логистики невыгодно доставлять издалека, к тому же для его хранения нужны особые условия. Поэтому, несмотря на общую рентабельность дальних перевозок мяса, в этой нише хорошо себя чувствуют и небольшие компании, которые выигрывают за счет выгод местной конкуренции. Однако, если рассматривать переработку мяса глубже, скажем из мяса за 400 рублей, станем делать колбасу по 1000 рублей, обнаружится, что эффективность перевозок исходного сырья дает возможность скупать его в более крупных масштабах и увеличивать существующее производство. Вроде бы логично, что это конец для мелких производителей. Но есть деталь. Если все-таки организовать сбыт и донести до потребителя преимущество своего продукта, делать колбасу в условиях небольших цехов оказывается выгодно. Весь продукт относительно дорогой, а значит его производство даже в малых объемах рентабельно. Вариант третий – дешевый продукт. Логистика забирает более 20% себестоимости. Хороший пример – строительные и хозяйственные материалы – песок, цемент, металл, вода. В этом секторе стоимость перевозок решает все. Именно поэтому такой товар имеет строгую привязку к региону. Бизнес по плану. Бизнес по плану. Про бизнес планирование развитие компании и оценку активов. Чтобы сократить расходы на транспортировку и реализацию, дешевый продукт выгодно производить и перемещать исключительно большими объемами. Любопытной спецификой недорогих товаров является перевозка по морю. Для больших партий она очень дешевая и значительно выгоднее остальных способов доставки. Можно даже сказать, что все торговые гавани мира находятся в одной экономической нише. Возьмем предприятие по производству цемента в Питере. Товар дешевый, потому должен быть в относительной безопасности от конкурентов в рамках региона. Между тем прямыми соперниками такого производства являются компании из Турции или Нидерландов. Потому что порты логистика – базовая составляющая в стоимости недорогих продуктов. Чем больше расстояние от места производства до рынка реализации, тем выше стоимость доставленных издалека товаров. Важное наблюдение – парадокс, но ограниченность рамками региона ведет к тому, что начинать бизнес с дешевым продуктом может быть намного проще, чем с дорогим. В первую очередь из-за прогнозируемого числа конкурентов. Особенно если не производить, а продавать. Однако работать придется с большими объемами, В противном случае расходы на реализацию и ограниченный масштаб рынка заберут прибыль. Забудьте о таком бизнесе, если не сможете потянуть работу с крупными партиями. Производить и продавать зерно нужно только вагонами. То же самое относится к песку и воде. Литры и килограммы, это путь в никуда, только десятки и тысячи тонн дадут прибыль. Заключение. что вы здесь прочитали, простая модель, основанная на фундаментальных рыночных законах. Если ее понятие научиться проецировать на окружающую реальность, можно в считанные секунды определять потенциал любых проектов. Бизнес по плану.